0: Var är det någonstans? Varför är du som fördröjning och varför är du inte i Helsingborg?
1: Nej, vad ska jag säga? Jag hamnar här på Maldiverna av en ren slump.
0: Ditt liv. Okej, okay, men berätta lite då. Maldiverna, vadå? Hur hamnade du på Maldiverna?
1: Det måste gått sjukt snabbt. Det gick väldigt, väldigt fort måste jag säga. Jag vaknade upp i söndags och hade fått ett sms av Urban. Och ett sms av Robin Söderling. Mm. Och eh, okay. då läste jag först Urbans sms. Och där stod det Champ, call me ASAP. Och tänkte jag, jaha, intressant. Vad har jag nu gjort, tänkte jag först. Och sen eh, läste jag Robin Söderlings sms. Och där stod det mm. Packa väskan och kom till Maldiven. Och, jag tänkte, och då tänkte jag för mig själv bara... Han måste skämta nu. Vad är det som händer? Vad är det som pågår? Jobbit sms: någon. Nej, verkligen inte. Jag klagar inte. Men eh, när jag då hade läst det sms:en innan frukosten så mm. tänkte jag att jag måste ringa. Vad är det frågan om? Vad är det som händer? Så jag ringde helt enkelt Urban. Och då sa han att Jean-Martin Dias har åkt på covid-19. Och eh, då sa han att jag var först line- Första reserv.
0: Men vänta lite, annat. för det första. Vem är Urban? Var det han som tog VPT till Sverige? Eller, eller en, ja. en av dem? Eller vem är...
1: ja, men Urban Johansson är eh, en av två. Det är Niklas Persson också som, som är VPT-arrangörerna. Och de ja, okay. har ju då arrangerat VPT-båsta två år i rad. Och förra året mm. så skulle de arrangera två tävlingar i Sverige. Dels en i Stockholm som skulle vara en exhibition och en i Malmö. Mm. Men på grund av corona så blev ju ingen av dem. Nej, det blev ingenting. Jag har ju Nej, träffat honom några gånger med Båsta. Han är ju riktig stjärna, alltså. Det är en riktig karaktär, det kan man säga. Ja, det är det han tar, han tar plats Han har i rummet. Alltid, mor
0: alltid morgonrock på sig. Ja, så är det. Okej, så, okay, mm. så vad då? Berätta nu. Och så, och så vad är det är i Maldiverna. Skulle de arrangera någonting i Maldiverna, eller jag fattar inte.
1: Ja, tanken var att de skulle köra en liten kick-off med, med VPT-spelare för Swedish Paddle Open, som tävlingen i Sverige heter. Och då har Just de ju det. bjudit ner lite sponsorer och lite kompisar som skulle vara här och spela lite mm. paddel. Och så tänkte de spetsa till det lite med VPT-spelare. Och då hade ju Jean-Martin Diaz en riktig legendar fortsätt förfrågan att komma mm. hit och tacka det jag och paquito från herrarna. det är ju två ah, stycken okay. som har varit värdsättet. Uh, och på de sidan så var det Marta Marrero och Marta Ortega, också två för mm. detta värdsättetor på de sidan.
0: <laughs> Måste det ändå kännas sjukt att få den frågan att få spela med dem eller? Eller det kändes helt
1: det är bara att packa och åka. Ja men alltså när jag fick förfrågan så var det ju liksom bara packa väskan och dra. Det var inga tveksamheter. Eh, och mm. som, som jag sa tidigare Det är ju fyra legendarer Så, så att ja. eh, Jag kände att för första gången I mitt liv Så var jag faktiskt ganska glad Att vara första reserv <laughs> Ja du känner inte alls att det var för stora skor Att fylla liksom, utan det var egentligen bara att åka ner ju, Nu i efterhand Så känner jag att det är rätt stora skor Att, att fylla Men just då mm. så tänkte jag bara Maldiverna, jag måste åka Boka mig nu det är väl klart. Men lite kul någon,
0: att man, man planerar en kick-off på Maldiverna. Var det så att de satt, de satt och kollade vart
1: finns den banaläge den helgen? Nej, det får bli Maldiverna. Det är fullt överallt. Det är fullt överallt. I Sverige är det omöjligt att få tag på tid, ju. Så att de tänkte, nu får, vi, jag vet, jag vet. nu får vi ta oss utomlands.
0: Det fanns nog inget eget intresse av arrangörerna att
1: lägga det i Maldiverna, tror jag. Det tror inte jag i alla fall. Nej, nej. Nej, men jag vet. Nu, jag har faktiskt fått reda på det nu i efterhand så att. Urban och hans eh, sambor då, Annika, de har ju en mm. liten koppling till Maldiverna, för de har faktiskt okay. varit här och jobbat på 80-talet. Uh -huh. Och på den tiden så knöt de goda kontakter till eh, en svensk familj som äger, kan man säga, tre öar. Och en av öarna vi är på idag är ägs av en svensk familj som bor i Dubai. Och då ja. byggde de faktiskt den första paddelbanan här på, på denna ön eh, 2018. Mm. Och vi är just nu på Curadu. Mm. Det är en äldre bana. Det är faktiskt en betongbana som, som vi inveg oh. igår.
0: Ja, jag såg någonting på Instagram. Hur, hur, hur var det då? Det ser ut att det var rätt
1: bra uppståndelse. Alltså. Det var mycket publik och så va? Det var mycket folk faktiskt. Jag blev väldigt förvånad över den fina publiken som, som var väldigt engagerade i matchen och de hade ju i princip mm. inte många av dem hade sett paddel tidigare så att, det var nästan som, som, som för dig för första gången när du så paddel i Båsta. Ja,
2: att,
0: men alltså hur, vi måste backa bandet lite här för för du bara pratar på som att du har stuckit till typ så här, Helsingborg och spelat paddel eller stuckit två mil söderut och spelat en match. Ja. <laughs> alltså för det första så här. Hur med så pass kort varsel kunde ni ens åka till Maldiverna? För du åkte ju inte själv, eller hur?
1: Nej, jag fick faktiskt med mig tjejen också. Eh, mm. och det, det, hur var det i samtalet? Det var på håret att vi faktiskt kom hit överhuvudtaget. För det var nämligen som så att detta skedde ju i söndags. I söndags fick jag förfrågan. Ja. Och jag var ju ja. illa tvunget att vara nere här på Maldiverna senast tisdag. Vilket innebär att jag var mm. tvungen att flyga senast måndag. Och om jag inte kunde mm. flyga på måndag så var de tvungna att flyga hit en annan VPT-spelare. Så ja, det. det jag fick göra det var att jag Urban, och Urban som, som arrangerade detta eh, började ringa runt till alla läkare vi känner. Och i söndags <laughs> så befann jag mig i Helsingborg. Och vi hittade till slut mm. en läkare i Hamsta som kunde hjälpa mig med ett PCR-test ja. vilket är kravet idag för att resa. Så du tog det snabbt? Ja, det, det, mm. det var ju på studs och det tog ändå en eller två timmar innan vi fick tag på denna läkare eh, mm. och jag vill inte säga några namn för jag, jag kommer till nej, det lite senare men på vägen <laughs> dit så snackade jag med min flickvän Mimi och frågade henne ja. bara, vill du inte hänga med? Och då sa hon, men vadå, kan jag följa med? Och då sa jag, ja, alltså. Det, jag kan ju kolla med dem. Jag vet inte hur det ligger till, men något går väl att lösa, tänker jag. Så att, eh, ja. jag ringde Urban och han sa självklart, det är bara boken boka en biljett åt henne så, så löser vi det, det är inga konstigheter. Så då tänkte jag bara... Men vad, då, vad
0: har ni för liv? Hur kan ni bara... På en halvtimmes vändning
1: bara, bara packa väskorna. Ja, men det, här, det här är ju som att vinna på lotto. Vad jobbar Mimi då? Men nej, samtidigt, Mimi är ju mellanstadielärare så att, ja, de får vara utan De får vara utan lärare De måste ha lite förståelse. Nej, precis. Och, men hon tänkte bara, men jag tar och ringer min rektor, min chef och bara ställer frågan. Får jag ett ja så får jag ja. Och mm. Får jag ett nej så får jag ett nej. Alltså, frågan är ju fri. så att, hon, ja. hon ringde ju sin, sin chef och fick faktiskt utan några omständigheter eller funderingar ett ja.
0: <går> ja. Så att, jag skulle jag... säga att det är ganska bra, ett bra livsråd till alla som lyssnade ut att mm. ibland, så, ibland så gör man inte någonting för man är rädd för vad svaret ska bli. Men väldigt ofta det värsta mm. som kan hända
1: är att man får ett nej. Det är ja. bara och hellre få ett nej än att leva med en ovisshet och aldrig veta mm. vad som har hänt om. Ja ja Jag vill bara få tydligt att jag fick ju ingen om att följa med,
0: bara så att det inte någon tror att jag så har sagt
1: nej eller så. nej Jag är inte bitt Kanske nästa gång, man vet ju aldrig. Sveriges första paddle-influencer, det är klart man vill hänga med dig. Ja. Ja, nej, de verkar inte vilja ha någon stream eller några bilder där nerifrån, det verkar inte vara viktigt att dokumentera. Mm. Har jag märkt men jag ska komma tillbaka till det- men jag ska avsluta denna historia ja, först- klart. för den är faktiskt rätt så rolig. Jag var ju på väg till läkaren- och då ringer ju Mimmi mig och säger- jag fick ledigt. Och jag bara, oh my god. Och Shit. då var jag i princip ja. framme hos läkaren- och skulle ta ett PCR-test- vilket är mer eller mindre ett ja. coronatest- fast man kollar av om, om, man, om man har bakterien- eller smittan just nu eller vad man ska säga. Och då yeah. gjorde jag ju mitt test- och eh, då började vi leta efter en ny läkare till Mimmi för att läkaren som jag hade kontakt med, han gjorde en liten fylling faktiskt mm. och det är därför jag vill inte namndroppa hans namn. För det var nämligen som <laughs> så att eh, vi träffades på parkeringen utanför sjukhuset, han tog testet på mm. mig och smugglade in mina, mina prover eh, på akuten på bakvägen. Han tog bakvägen helt enkelt. så att, uh, Han gjorde en liten fuling för mig för han tyckte väl ändå att jag förtjänade väl åka till Maldiverna.
0: Och så kanske att han fick fem Peter timmar sen också.
1: <laughs> ja, det det fick han faktiskt det Han var jävligt näll, men ett, ett pass måste han ju få i alla fall. Det, ska, det har jag lovat. Ja, det är klart att Simon Vaskes har gräddfil i alla led. Så är det. <laughs> ja, precis. precis. Nej, så där hade jag ju tur, men fortfarande när jag tog det här PCR-testet så var det ingenting som garanterade mig att jag skulle få mina resultat mm. innan mitt flyg gick på måndag. Och mitt flyg på måndag gick 15.25. Så att jag kände fortfarande, även om jag hade fått förfrågan, jag hade tackat ja, jag hade tagit PCR-testet, så visste jag inte om jag skulle mm. komma iväg. Och vänta, så... var inte flyget från Stockholm också? Jo, det var det. Så att jag som jag nämnde tidigare, jag var i Helsingborg så att jag fick ju snabbt ja. åka hem och packa väskan. Och när jag hade packat väskan så, så hade vi ju fått svaret att Mimi fick hänga med. Och ja. vi tänkte liksom, vad ska vi göra nu för att du ska kunna ta ett PCR, Mimmi, för att åka med? För att utan ett PCR ja. så kommer du inte eh, kunna resa. På planet. Nej, Nej, precis. Nej precis. Så att vi tänkte, nu måste vi slå ihop skallarna och vad har vi mm. för alternativ? Och kan vi lösa detta på något sätt? Och då hittade vi mm. faktiskt att Arlanda, uppe i Stockholm tar PCR-test och lovar och garanterar att få ett svar samma dag. Men vilken ah, okay. tid, det kan de inte säga. Så att vi tog faktiskt chansningen ah, okay. att okej, okay, vi bränner upp, vi flyger från Stockholm. Och det var samma jag sak för det. mig, jag vågade inte flyga från Köpenhamn för att Danmark mm. har en massa regler nu som, som är lite krångliga och skulle kanske yeah. kunna ställa till det lite för mig. Ja, man litar inte på en danska. Nej, det gör man <laughs> Så att vi, vi satt oss i bilen, eh, vi packade väskorna och brände upp till Stockholm. Detta var söndag ja. kväll. Vi var väl framme mitt i natten på söndagen. Runt ett eller mm. två tror jag. Och dagen efter så åkte vi, släppte jag av Mimmi på Arlanda Express för att hon skulle åka upp till Arlanda tidigt som tusan mm. på morgonen för att vara först Eh, på vårdcentralen eller vad man testade. ska kalla det på Arlanda för att ta ja. sitt test. Så att jag droppade av en på stationen vid eh, sjutiden kanske och jag eh, åkte sedan på ett möte jag hade i Stockholm eh, mm. som vi kan snacka om lite senare. men eh, yes. Hur som helst. Jag hade fortfarande mm. inte fått mina svar. Jag hade kontakt med läkaren kontinuerligt fram till lunch. Inget svar. Så jag bara Uff, det börjar bli lite tajt nu. Klockan är 12. Jag har inget svar ja. från mitt test. Och Mimmi hade inte heller fått sitt svar Nej. Jag hade dock En bokning på min biljett Så jag hade redan mina flygbiljetter klara Men det hade inte Mimmi Så då tänkte jag bara, okay, Vad ska vi göra för att vi fick reda på Att man måste boka flyget Minst tre timmar Innan avgång Och avgång var ju 15.25 uh -huh. så vi hade 25 minuter på oss Jag ringer Mimmi för jag var fortfarande Inte på landet <laughs> Och frågar uh henne -huh. har du bokat den? Och då sa hon nej. Mm. Jag bara, skämtar du? Jag sa ju till dig för en halvtimme sen att boka. Vi måste ta en chansning. Går det så går det. Går det inte så går det inte. Men, men sen så började hon argumentera emot att biljetten kostar ändå 10 000. Så att hon ville ju inte kasta 10 000 ja. i sjön. Och det fattar jag. Nej. Men mm. samtidigt var, var, hade man inte haft lite ångest om man inte hade bokat och sen fått svar på sitt PCR-test <laughs> kanske en timme innan flyget avgår. Jo. Men vilken, vilken bra
0: sån här pusselbit i ert förhållande någon, med tanke på att det är ganska <tryckligt> nytt det, det, Simon argumenterar för att det, det här är en chans man bara måste ta, det får kosta vad
1: det vill Mimi hade lite annan syn på saken ja Men jag är ju den impulsiva av oss och jag skulle väl säga att hon är den ordentliga Åh ja. oh, fan, den, den kloka helt enkelt <tryckligt> <tryckligt> Och vilket som så träffar jag Mimi. Jag möter upp Mimi på, på flygplatsen 12:20 eh, mm. och, och frågar henne: Har du bokat? Och då säger hon: Nej. Att hon, hon satt i samtal och ringde till vårdcentralen om sitt test. Och jag bara, men skämtar du, vi har fem minuter på oss. Och jag får panik. Och så hade vi en reseledare mm. som, eh, som, som hjälpte mig med, med min biljett. Så jag ringer upp henne och får tag på henne. 12.24 Och så säger jag att Nu är det stress Nu är det panik mm. Du måste boka Mimis biljett Och då sa hon, mm. men har hon fått sitt PCR-svar? För Mimmi hade ju kontakt Med henne då, Och Camilla gög. heter hon Och då ja. sa jag Ja, det har hon, jag ljög Jag ljög <laughs> eh, vilket Mimi aldrig Hade ac accepterat att jag skulle Göra detta egentligen Men hon var ju iväg och ett annat håll och pratade på telefon Så jag tänkte strunt samma, jag köper biljetten Går det så går det, går det inte så, så får det vara Så att jag sa ja. bara Hon har fått sitt PCR-test Hon är på toa, boka nu bara Så går hon in och börjar <laughs> boka Och du vet, hon måste klicka in På bokningen innan klockan slår 12.25, vilket hon hann precis på sekunden säger hon. Fångarna på fortet ju. Och då bara får jag sån lättnad och bara oh, Gud vad skönt. Gud vad skönt. Så jag kunde slappna av för två minuter. Vi genomförde bokningen och sen så börjar jag tänka men oh my god, tänk så får hon inte följa med. <laughs> Vem betalar? Men, liksom? <laughs> men, 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 men en timme innan vi ska okay. båda planet så får hon sitt svar. Då får hon mm. ett Sitt mail med resultatet Och då var det negativt Och vi bara brast ut av glädje Och så kom vi på oss ja. oh my god, nu är det lite stress Vi måste gå igenom säkerhetskontrollen Och gå till komma till gaten Men så hade vi så snälla oh eh, Vad kan man säga Arbetare på Qatar Airways Som sa att det är lugnt, vi ja. löser Så att ni kommer på planet, ingen fara Så ja. vi checkade in vårt bagage kunde gå igenom säkerhetskontrollen i lugn och ro och satt oss sedan på planet och tog och beställde en liten mellanöl och först då insåg jag vi ska till Maldiverna vi ska till Maldiverna det här är ju en dröm så att så gick det till wow
0: oh, herregud vilken dröm men har Maldiverna några fall av covid eller är de helt fria det är
1: därför de är så hårda jag har faktiskt inte kollat upp det, men de var ganska strikta med Nej. restriktionerna här fram tills vi kom hit till resorten. Okay. Att man skulle uppvisa ett PCR-test, att man tar tempen, framförallt på många ställen där du får sticka fram huvudet till en dataskärm som, som mäter temperaturen du har i kroppen. Mm. Så att lite sådana småcheckar finns det, men annars så är ju egentligen PCR-testet det som är lite kruxet kring det hela och med att resa idag. Men behöver ni ha mask och sånt? För de bilderna du har lagt upp så har du ingen mask. Nej, på flyget och hela vägen fram till, till ön vi är på idag så var vi tvungna att ha mask. Och sen på restaurangerna när du ska beställa mat eller ta från buffén eller frukosten så måste du ha mask. Men annars är det mm. maskfritt på ön. Låter ändå skönt. Det är väldigt skönt, väldigt skönt. Det är lite som jag skulle säga att eh, vi lever i en civilisation som är mer eller mindre som i Sverige faktiskt. Ja, vad härligt då, men jag antar att det är lika bra som man föreställer sig. Vattnet är kristallklart och maten smakar bra. Och... Maten är ju helt underbar. –Personalen här behandlar oss som, som prinsar, här. jag på att säga. –Värsjättor. <laughs> –Nej, men det är ju, jag, jag har ju aldrig varit här och det har alltid varit en dröm för min egen del att komma hit. för –Man har ju ja. sett så, så fina bilder från Maldiverna och hört väldigt gott om det. –Och när man bara landar på vattnet här och blir mottagen av personalen på ett helt med musik och konsert kan man säga– så, så känner man att ja, det här är ju verkligen som, som man ser på tv. Det är liksom en dröm. Och eh, Sen så ön är ju väldigt liten och Maldiverna består av jag tror det var över 3000 öar. Så att det är väldigt många små öar och många av dem är inte så bebodda. Eh, vi är just idag på en av de lite större öarna och ska faktiskt flytta över till en mindre privat ö eh, de kommande dagarna. Så att, eh, det är ju en helt annan civilisation och eh, en helt annan värld skulle jag säga. Ja. och själva klimatet och, och naturen här är ju något utöver det vanliga alltså jag, jag har ju rest mm. en hel del i mina dagar och varit i många världsdelar på många olika platser men jag har aldrig sett något vackrare och finare än just det här Herregud Nej, jag är ju väldigt avundsjuk och
0: jag var ju egentligen, jag var ju också lite på, på spänn för du skrev ju i vår gruppchatt mm. när det här började närma sig att jag kanske behöver dra, jag vill kanske dra till Maldiverna imorgon mm. och sen därifrån var du lite okontaktbar för det var mycket stress med allting och sen fick man en bilduppdatering att ni båda var på väg till Stockholm och sen fick man en bilduppdatering att ni var fram mitt i natten och sen en uppdatering dagen efter, vi vet fortfarande om vi kan komma iväg mm. och såhär och sen så fick man ju den där mm. käftsmällen när du hoppar i vattnet i Maldiverna där. och då, ja, ja. Rest, resten är historia. Ja. Men du paddel, vi måste snäcka paddel.
1: Låt höra. Det, har du några frågor?
0: <laughs> jag har massa frågor? Jag har massa frågor. Men vad skulle jag säga? Men finns det bara en betongbana där ni är? Eller? För, för det finns ju inte jättemycket banor på Maldiverna.
1: Eh, det, finns, det finns tre öar vi kommer befinna oss på nu de, dessa dagar. Och det är dessa tre öar som har paddelbanor. Så att den ja. ön vi är på just nu, här byggdes den första paddelbanan. Och som jag nämnde tidigare, ön ägs av en svensk familj. Och denna paddelbanan byggdes för tre, två eller tre år sedan. Jag tror det var två år sedan. Och då byggde de en mm. betongbana. Du vet, de här första banorna som, ja, men, som, man, som man såg. Som är ursprungligen från Argentina, tror jag. Hur är det att spela på det då? Det är lite speciellt att spela på betongbaner. Bollen studsar inte likadant på, på väggarna Nej. utan det är ju en helt annan, helt annan grej så att första dagen när vi skulle ha uppvisning så var jag liksom, tänkte jag men det här är bara in och latcha spela lite paddle liksom jag ska spela med Marta och vi minns i det vi ska möta Paco och Martita Ortega så tänkte jag det är ju en baggi så ja. det är bara in och latcha och ha kul. Men sen så, så börjar vi bolla ja. in och så börjar känna på, på väggarna och jag bara oh my god. Vad hände med stutsen? Vad hände med studsen? Varför stutsar inte bollen på det här sättet och på det här viset? Varför, ja. varför stutsar bollen så här konstigt med skruv? Så jag tänkte bara, oh, det här är jag inte van vid. Nej. Och jag märkte det ganska så fort Att de övriga tre spelarna Var inte heller vana Och det fick mig att ah, okay. och känna en lättnad och jag kunde slappna lite. av lite ja. Men det är svårt, jag måste säga det Patrick. Det är mm. svårt att spela på betongväggar För att bollen biter inte på samma sätt Den slutar oftast Nej. uppåt lite mer Men när bollen kommer med ja. sidoskruv Eller lite underskruv på sidoväggarna Så kan bollen dö helt och hållet Eftersom det är, det är ja. nästan som Sandpapper yta på väggarna oh, fan. Och det fick ju även känna på första dagen jag jag springa in i en vägg lite lätt en liten touch ah. och då, sprang, då, då sprack ju racket och jag rev upp benet lite grann och det var ju en mini touch du vet, så att det, är, ah, okay. det, det är farligt och väldigt annorlunda ah. Hur många rack du med där nere då? Ett Jag har en liten spikar, men det funkar fortfarande för det är på toppen alltså Inte ett rack med det mannen <laughs> ja, men du vet, jag har ju bara ett rack just nu, för jag har ju bestämt mig för vilket rack jag ska spela med. Och right. det, det valet jag gjorde var att spela med Metalbone, Aligaland-racket, mm. och, och av det racket har jag bara ett. Så jag tänkte bara, men det är det här jag gillar, det, är det här jag spelar med nu. Så jag tänkte, men det är väl det här mm. jag tar med mig. Ja, vi är många i Sverige som
0: väntar på uh, Metalbone-racken alltså. Vi mm. <laughs> Det är bra Inte rack, det är
1: bra rack. Du har testat dem va? Ja. Vad skulle du säga om du, dem?
0: Jag har testat dem, jag, det är väldigt många som skriver och frågar och jag har kört med Metal kontroll nu ett tag och bara mm. en väldigt standardfråga jag får är ju skillnaden mellan de två racken och skillnaden mellan Metal kontroll och um, det förra racket som jag hade mm. Adipower eller Adipower Control två, punkt noll som jag hade innan det är mm. orange mm, och man kan säga att Metalbone är ju styvare mm. betydligt mycket styvare väldigt mycket lättare vilket gör att för mig då som alltså man kan säga timingmässigt är man ju inte alltid i tid så ett lättare rack för mig underlättar lite
2: Ja, att jag, jag kan det.
0: komma bakom lite ofta Och jag, framförallt kan jag accelerera Väldigt mycket snabbare Så att nu när jag har spelat in mig lite Med, med ett styvare rack Som är lättare, som jag kan accelerera med mm. Så har jag faktiskt fått ett sjukt bra um, Hävstång, får jag säga mm. Så att, uh, väldigt nöjd Utan Va? att försöka sälja in det Nej men, men det jag är väldigt nöjd
1: du är väldigt bra på att sälja in det annars mm. Nej men Eh, om jag ska bara <laughs> fylla på lite grann där Varför jag valde just detta racket är ju för att jag vill ha ett lite mer droppformat racket men jag vill inte ha något Diamantformat eh, Så att jag vill fortfarande behålla Nej. lite kontroll Ha en bra sweet spot och Det är ju ett lite styvare racket som inte väger så mycket Vilket mm. jag tycker är skönt för då kan man ju Accelerera lite mer med armen Och, och komma upp i alltså. högre rackethastighet Vilket ju gör i sin tur att man kan Spela lite snabbare och hårdare och ja. en annan fråga, jag har frågat till spelar du med dina vikter? Nej, jag har tagit av dem. Jag har testat både och men jag trivs med det så lätt som mm. möjligt. Alla, de flesta racken mm. går ju åt det lättare hållet och jag spelar faktiskt också utan vikter och det gör jag för att jag vill ha ja. ett rack som är lite mer framtungt och skulle jag ha vikterna mm. på på detta racket så skulle det bli mer balanserat och mer baktungt, vilket innebär mindre fart, mm. mer kontroll. Så att till alla Precis. hela yta, om ni undrar om ni ska spela med eller utan vikter Testa er fram, mm. men, ja. men vill ni ha mer fart, ta bort dem. Vill ni ha mer kontroll, eh, ta på dem. Så enkelt funkar det. Mm. Ja,
0: precis, och, och besök även Adidashallarna. Jag förstår att det är svårt att få tag på Metelborn just nu, men det är mm. rack på väg. Men väldigt många av Adidashallarna i Sverige har ju rack som man kan få liksom, testa och prova så att mm. man får en känsla. För det är det viktigaste, att man får känslan mm. innan man köper.
1: Men det är också, Metalborne är ett rack som, som jag var tvungen att testa, testa mig fram och hitta känslan för som du sa tidigare, ja. det är ett lite styvare racket. Så att när man väl mm. lär sig spela med just detta racket så, så spelar man väldigt bra paddel, skulle jag säga. ja
0: Ja, jag är väldigt nöjd, jag ser fram emot att bli ännu mer kompis med racket faktiskt. men det är väldigt kul med nya grejer och nytt rack, man får ju faktiskt den här extra motivationen för ibland känns det lite som att ja, men nu när jag har det här, då kan jag göra det här som jag inte kunde göra innan, tror man ju och ibland så funkar det mentalt
1: så är det ju så är det. Man, man vill ju ja. ha ett rack egentligen och material som är snyggt som är Amen. bra och som kan ja. ge en det man behöver och som gärna kostar 4000. Ja, ju, ju dyrare desto bättre. Det är så det funkar med allt jo här i Det, det är vet ja. vi ju. Ja.
0: Men du, de andra då? Jag är lite nyfiken på de andra världsstjärnorna. Pakito vet jag att du har blivit en polare med. Men hur är det med Martorna
1: som du hänger med? Hur är de? Och är de där med sina respektive också? De Marta Ortega är här med sina föräldrar. Och Marta Marrero ja. är här med sin man och eh, två kompisar. Eh, och Pakito är här nice. med sin tjej. Eh, och som du nämnde tidigare, jag har kommit väldigt nära och Han är ju väldigt skön och trevlig så att det är ingen svår snubbe att lära känna och, och ha kul med. Eh, tjejerna har jag dock inte hängt med så mycket men Marta Ortega känner jag lite mer sen tidigare. En väldigt härlig och skön tjej. Eh, Marta Marrero faktiskt har jag inte... Spenderat så mycket tid med tidigare men vi fick mm. hänga lite här häromdagen och man får ju, jag, jag fick lite den uppfattningen jag hade om henne. Att hon är väldigt seriös men väldigt trevlig fortfarande mm. och väldigt professionell. och Skulle jag ju typ ja. jämföra tjejerna med pakito så gör ju tjejerna alltid sin makt för att vara i toppform för de tränar ju dag in dag ut. <laughs> Medan Paquito... Hur, Paquito lever, och sola. Nej, men han, han, han lever ju livet. Han lever ju loppan och spelar på sin talang. <laughs> eh, och det, jag, jag, jag blir helt så här... Hur kan du? Hur orkar du spela paddel så, så som du gör? Hur kan du vara så duktig som du är? Men utan att ge den en ärlig chans. Alltså du vet så här, han har aldrig ja. varit i fysisk form... Toppform en hel säsong. Och du vet, nu när, när, när vi hänger här lite, bara, ska vi träna, ja, men vi tränar lite grann och sen så åker vi och spelar lite golf eller mm. liknande. Du vet, han vill alltid ja, hitta på annat. saker. Han, han älskar att leva livet. Ja, han är ju för jäkla rolig. Men samtidigt, tror du
0: inte det är svårt när man har sådana förutsättningar och är så duktig att man att det tar bort den här motivationen? Precis som du, din fina reklamfilm du gjorde för Norda. där, liksom när du säger att när jag vet att de bästa tränar en timme, då vill jag träna två timmar för han är mm. mitt enda chans att komma i ikapp.
1: Han har ju inte det. Nej, men precis. Han har ju han har det i blodet och han spelar ju på rent talang. Mm. Och jag tror att han är en av de här personerna som, om han hade tränat stenhårt varje dag så hade han tröttnat och slutat. Precis. Det är också en aspekt. Och istället, det han gör är liksom han gör, han, ja, han gör det han tycker är kul och han tycker paddel är jättekul mm. Men han, han spelar paddel på sitt sätt Han lever livet mm. på sitt sätt och, och vill hänga med sitt crew och Han har sitt entourage Han vet att han tävlar om allt dock. Alltså En, en större ja. tävlingsmänniska Har jag knappt träffats I mitt liv Förutom min egna partner och fort som vill tävla om allt. Vem, ska, vem somnar först? Vem kan dricka upp det här vatten, vattenglaset yeah, först? Ja, som en litet barn. Ja, yeah, yeah. så att då bägge yeah. ju extremt tävlingsinriktade och det fick vi ju se i Helsingborg. Mm. Nu har vi inte nämnt det lite men yeah. du vet så här, efter ett par dagar, du vet, de hetsar varandra så pass mycket inom allt att det blir sådana diskussioner konstant och, och det fick vi bland annat mm. se på streamen när vi tränade första gången. Ja, ja, eh, och så är det ju om allt Allt, allt. Så att, eh, det är kul att se Från sidan eh, Verkligen hur, hur man kan ha en sån personlighet Att man verkligen eh, triggar varandra på det sättet som de gör Vilket är väldigt kul att se det är Sjukt kul att få stå vid sidan men Simon, hur,
0: hur är mediebevakningen kring alla världsstjärnor du hänger med ner på Maldiverna? Är det uppståndelse eller känns det liksom, som en vanlig träningsdag med duktiga
1: spelare någonstans? Nej, men Jag skulle väl nästan säga att det finns ju ingen mediebevakning här nere. Vi, vi är nästan lite är isolerade på ett, på ett ställe i världen som, som inte har en aning om paddel skulle jag säga. <laughs> och de ja. som de som Tar lite bilder Och de som är på oss lite grann Och framförallt de andra världsstjärnorna Det är ju svenska som är här Urban har ju tagit hit lite sponsorer och vänner Från Sverige som är mm. stora Paddelfantaster Tack så mycket Urban Och det är väl de som det är De, de, de som, som får upp ögonen För, för dem Och vill ta ja. bilder och är på dem hur
0: jag tänker på Jag följer ju
1: några av Jag följer ju
0: Ortega på, Och man tittar på Instagram Och mm. de känns ju som du säger Väldigt proffsiga och så där. Hur, hur är deras liksom, team som de har med sig med Har de liksom så jag, får jag tänka på detta, Världsstjärnor i många andra sporter Har ju med sig kanske en PT En fysio mm. Någon som masserar En som tar lite bilder Någon PR-gubbe liksom. är de, de är, Det är fortfarande så pass anonymt
1: eller? just till denna resan så, så har de inte med sig någon, någon i sitt proffsigt team med sig utan team. de är egentligen bara mm. nära och kära. Och, men sen så ser de tar ju ansvar och, och kör ett gympass om dagen och ett paddelpass om dagen och sen så spelar de lite med, med, med folk här från öarna och, och gäster. Ja. Men, för det, är men...
0: för, det är ändå för säsong även för dem. Även om det här är en upp, alltså uppvisningsevent kan jag förstå att det här är så det är fortfarande en viktig period där man inte kan tappa träning, tänker jag.
1: Nej, men så är det ju helt klart. Och, och där ser man ju stor skillnad mellan eh, Las Martas och Paquito. Paquito <laughs> tänker liksom att eh, nej men, antingen tränar vi ja. på riktigt eller så tränar vi inte alls. Och när man tränar på riktigt så handlar mm. det om att göra lite trickshot och spela för att ha kul ja. och Liknande, fast du vet här, han har, det finns två sidor av myntet med Paquete också. Tillbaka till honom igen, för att det är honom jag känner mest och kan, kan berätta mer. Absolut. Och du vet här, När du väl tränar med den här killen, om jag skulle möta honom i en crossmatch vet han går in mm. för att förnedra mig, och kan han inte förnedra mig och det är jämnt, så, så blir han ju förbannad. Ja, ja, då vill han träna. Samtidigt som att när han känner att han är klar, så är han klar. Och det kan vara efter en halvtimme, det kan vara efter en timme, det kan vara efter en och en halv timme så man vet ju aldrig hur ja. ett träningspass ska vara med honom det enda man vet Nej, är att precis. han kliver av när han känner att nu är jag klar <laughs> och, <laughs> för du och, vet i Helsingborg när jag var
0: med där när jag, då efter att ni hade spelat matchen mm. och så han gick och hämtade en bollkorg så, så vet jag att han tänkte att shit, nu ska han träna det här blir kul att kolla, ja. då spelar han ju in typ så 20 sekunder till sin Instagram och ja. sen var han klar <laughs>
1: Men det är lite så var det ju. Alltså, och det är lite så det så träningspassen ut med honom. Och vad jag har fått höra så fungerar han likadant i Spanien. Är det träning 11 så vet du inte om han dyker upp 11 eller kvart över 11 eller halv 12.
0: Nej, shit, vilken superstad någon. Mm.
1: Man, ja, man gillar ändå det. Man gillar det. Och man mm. tänker liksom så här: bara, jag, tänker, jag ställer mig frågan i alla fall: hur bra hade denna människan varit? i en med en belaskalle, skalle. Alltså Belas ja, proffsighet och attityd på och utanför banan. Hur bra hade han varit med Pakitos talang, ställer jag mig då? Ja, ja nej,
0: precis. Det, Helt det vill man knappt veta, tror jag. Nej. Men du, jag har glömt att fråga grej.
1: Du är ju där nere med Södling. Ja, precis. Det var också en liten överraskning. Sörling vet jag inte hur han hamnar här men han har någon kontakt med Urban Johansson som är arrangör för Swedish ja. Paddle och jag vet inte hur pass bra vänner de är men de kommer väldigt bra överens um, ja. och jag fick ju en chock självklart när, när han skrev till mig packa väskan och kom till Maldiverna. Så att vi hänger lite här och han är, han är ju mer en större star än vad, vad alla andra paddespelare är. För att Tennis är lite menar, större det. och han var en världsstjärna inom sporten. Så att mm. det är ju fler som känner igen honom men oss paddelspelare. Och så kan man ju klart och tydligt se liksom att Paco, Marta och Marta vill ta bilder med honom. Och det visar ju också så här att ja, han har ju fortfarande pondus och är ett namn. Och har gett sig in i padden och vad jag vet så har han ju sålt väldigt mycket rack. Bollen tog han fram med mig och vi håller faktiskt på att ta fram en ny tävlingsboll som kommer bli helt fantastisk, tror jag. Som kommer komma nu i, i vår, förhoppningsvis. Um, som vi kommer lansera. Så att det, han, han har väldigt många spännande projekt inom padden på gång, och det är ju en av anledningarna till att han är här.
0: Gud, men jag, jag tror att alla är, alla är intresserade av att veta hur bra är han på paddel.
1: <laughs> Ingen har ju sett något. Nej han är väl jag skulle väl säga jag hoppas inte Robin lyssnar på det här men jag skulle väl säga medel minus minus om du någonsin har hört det är det sant? Ja, men jag skulle säga det jag, jag tror att du, du, du hade nog krossat honom i en cross -match. ja
0: och då tackar vi för idag vi knyter säcken, vi stänger på flaggan i topp där tack snälla för ett trevligt avsnitt allihop jag am out
1: drop the mic <laughs> oh, Mic drop ah, nej, det är men, alltså. nej men alltså, Sätter du eh, Södling på nätet Det är klart han, han kommer få över varenda volym Han kommer inte skära den lika mycket Han använder inte mm. handen I touchen på bollen så att bollen får lite extra skruv och dör efter bakväggen. Utan han blockerar den lite mer. Nu jag inte för mycket nu. Tänker man lyssna? Tänker man lyssna? Ja, men nu har jag ändå satt mig själv i skiten så att det är väl lika bra att jag fortsätter och såg honom. Så att hans volley är helt värdelös. Den slutar bara upp från väggarna. Han står alltid felplacerad på banan så att han vet ju aldrig när han ska använda väggen eller inte och när han ska fram eller inte. Eh, och bandekan, där den slutar ut för mycket från väggarna också. Och det är ju liksom, jag, jag smickade ja. honom. Om det här om dagen också Pandekan är ju paddens svåraste Svåraste, svåraste slag Varför? Jo, det ja. är väldigt enkelt att förklara Varför, för det är det enda slaget Du vill träffa långt ifrån kroppen Alla andra grundslag från bakplan Alla andra volleyslag Du kan använda dig av Och även smashen ska egentligen vara närmare kroppen Okej, smashen är lite längre bort mm. Men grundslag, foranbacken, volley Foranbacken ska helst vara nära kroppen Och pandekan mm. är raka motsatsen Det är ett slag du ska slå så långt ut du bara kan ehm, Och låta nästan bollen droppa ner Så att det, det, det är en ah. väldigt, ett väldigt svårt slag Och det märks ju väldigt tydligt När man spelar utomhus faktiskt Och jag känner det själv Jag var ju lite nervös för första passet här också När vi skulle ha en uppvisningsmatch Så tänkte jag, okej okay, En uppvisningsmatch för tio personer är ju lugnt Och sen så börjar jag, jag se Vi har ju två fulla läktare, vad är det som händer Oh my god, spela utomhus och jag vet Hur, hur många var det tror du? Oh, hur många kan det vara? 100 pers kanske. Det är så det, ju fett ju. Det är coolt ju. Det är coolt. Men du vet, av de 100 personerna som var där så var det kanske 10 som visste vilka vi var. Resterande ojo, 90 hade ju ingen ojo. aning. <laughs> du bara vad gör de med den här betonglådan som har, ja. som har stått där helt orörd i alla år? <laughs> men du vet du vad? Jag frågade också. Ja. Mm. Eh, ah, Befolkningen här, bara står är det någon som spelar paddel? Är den fullbokad ja. eller hur ser det ut? De bara, den är mm. alltid fullbokad. Och den spela, det spelas ju Oj. självklart bara paddel av gäster som kommer runt omkring i världen. Men den är alltid ja. fullbokad. Och tennisbanan som står bredvid är, blir allt mer tom. Så att även här så börjar ju folk prioritera padden. Men ja. vi, kan, vi kan väl säga att... Äh, att äh, man vet fortfarande inte vad Paddell är om man är från Maldiven.
0: <laughs> nej, det är fattat. Det är fattat. Du Simon, jag ska berätta en liten hemlighet för dig. Oj, spännande. Vet du varför ingen i eliten har färgade lindor?
1: Oj, nej, faktiskt inte.
0: <laughs> har du inte tänkt på det att. Det är, alltså i hallarna så är det ju orange och det är gult och det är blått men tittar man på VPT så är det ju alltid vitt, du har alltid vitt alla dina kompisar har vitt
1: så är det, så är det faktiskt jag vet att Pablo Lima ha, spelar med lite olika färger men 99% av alla spelar i vita linder jag tror att alla spelar med en och samma linda kanske
0: precis, alltså jag vet inte, jag ju nu men, men det sägs ju i alla fall att färgade linder tappar greppet snabbare för att det finns
1: färger och annat i då. Mm. Det, är det absolut någon sanning bakom det? Alltså jag har ju testat tusen linder. Men jag har aldrig mm. gillat en färgad linda. Nej,
0: Nej men eh, samma här nu och nu. När jag väl har hört det en gång, även om det, jag vet inte om det är sant eller inte, men när man väl har hört det, då vill man ju alltid bara tänka, nej, nej, jag ska ha vit, för det är det bästa man kan ha. Ja. Nej, men det är som så här, Simon, att vi har eh, vi har nått en milstolpe. Vi har vår första sponsor i podcasten. Wupp, wupp, wupp. Du, det är våra kära vänner på Paddelbolla.nu som jag har jobbat med tidigare. Känner du till tjänsten? Jag har sett den, men du får gärna utveckla lite. Alltså Paddelbolla.nu är ju en väldigt rak och bra tjänst. De har tagit in allt premiumsortiment vad det gäller bollar, lindor och satsar även snart på tillbehör. Och det de är är att de är först i Sverige med en prenumerationstjänst på bollar. Men de har ju också en en vanlig shopp och när man säger prenumerationstjänst så blir man alltid lite orolig men det här är ju verkligen raka rör, inga dolda avgifter ingen uppsägningstid, ingen bindningstid utan man kan välja att prenumerera som jag då som spelar spel varje torsdag mm. jag, vi spelar ju med RS-bollar där jag spelar min serie så att jag har ju då en prenumeration för jag vet ju att jag kommer behöva minst ett rör i veckan. Och sen så spelar jag lite kompismatcher. Så om jag har två rör i veckan från Paddlebola med lite Thorsenlinder. Nu har de inte fått in det, men de ska få in det. Men lite andra linder som är Wilson eller Foron. Och ja, de har ju alla egentligen linder. Och där kan man välja att raka själv vad det är man vill ha för någonting i sin, sin box. så kommer det hem. Jag vet när det kommer. Det är billigan i Hallen. För det blir ju ändå alltid. Och vi som inte är fullsponsrade med grejer, vi köper ju varje gång. Och så mm. köper man för 90-95 och så är det ska vi dela det på fyra så gör man alla det. Så blir det alltid en stackare som får betala för allting. Så då är den tjänsten väldigt bra.
1: Det låter helt strålande och då får du helt enkelt gå in och prenumerera på exakt det du vill och få hem det. Det är så smidigt och de... Det de har också är
0: extremt bra support Raka rör, de svarar Alltså blicksnabbt, de levererar snabbt De har precis bytt lokaler också och de utmanar mig pingis nu För de har fått ett pingisbord i sina nya lokaler Och jag tror att jag framställde mig själv Ganska dåligt i min vlogg senast Med, med Pablo, för han sa det Du får inte ta med när du vann över mig Utan ta bara med dig den gången jag vann över dig Så jag tog ju bara med dig i vloggen Så folk tror att jag inte är så bra på pingis Så att, mm. nu ska jag åka runt och hassla folk i pingis Ja men gud vad bra. Men, eh... Paddleball.nu har de. Och ni som följer mig på YouTube vet att jag har en rabattkod. Så att in och kika på den om ni vill ta del av den rabattkoden. Annars gå in på paddleball.nu. Välj vilka bollar ni vill, vilka bollar ni gillar, vilka lindor ni gillar. Sätt ihop ett paket och gör en provbeställning. Och stötta paddelbollar för att de stötta oss. De tror att de sträcker ut en hand här och tror att den här podden kommer bli en succé. Så tack snälla paddelbollar
1: Tack snälla. Nu har jag en fråga till Jag har faktiskt kommit ja. över informationen att det säljs ungefär 150 000 rack i Sverige. Per år. Wow. Men frågan är hur många bollar wow. säljs det i Sverige? Per år. Wow. Du, det. Det måste mm. vara ju. Vågar man gissa det på det? Ja men jag tänker, det måste ju vara. Alltså det är ju. Det kan det vara miljonen kanske? Det måste vara typ.
0: Ja, jag funderar på om inte det kan vara typ en miljon. För snabb huvudräkning: om man tar 150 000 rack, om alla beställer ett rör, då är det mm. ungefär 450. Det borde vara typ 450, nästan en halv miljon bollar. Så två du, rör. Du räknar per rack varje som säljs boll är ju en som alltså inte
1: rör. Jag menar varje boll, ja. Mm. Men då skulle jag väl säga att. Då, är, då skulle jag min killsning vara nästan på 3 miljoner. Ja. ja, det är nog inte omöjligt. Det är inte som
0: miljöångest. <laughs> Ont i magen.
1: <laughs> men du har ju tagit fram en egen boll tills, inte en egen boll, men du har varit med i RS och tagit fram en boll. Det stämmer, det stämmer. Det var väl kanske ett och ett halvt år sedan. Jag kom i kontakt ja. med Robin och Magnus Alsterback som, som har RS och vi började ja. helt enkelt testa oss fram och ta fram en paddelboll och den har sålt mm. suveränt. Det är egentligen en okay. boll som är med för amatörhållet. En väldigt mm. bra träningsboll tack, tack, tack. Men den är, den, den är väldigt hållbar Vilket är extremt positiv Den är lite ja. mjukare skulle jag säga. Den är inte lika snabb och hård som Head Pro S eller Wilson Nej, Men precis. extremt bra träningsboll Som är hållbar och det är det som är viktigt När man ska leta och köpa in En träningsboll som kan Om man, om man vill ha sin, sin egna lilla korg, så att säga Eller för klubbar ja. där ute Så, så är den en extremt bra boll att träna med Men, Men en frågar håller... till dig då Vad sa du? En fråga till dig då.
0: Du, du, mm. du får inte svara RS för du är ändå, du är ändå färgad där. Ja. Men vad föredrar <laughs> du annars för egenskaper? Alltså du får välja en boll och sen så generellt vad du gillar för egenskaper i en boll. För mm. jag är rätt dålig på att känna skillnad på bollarna.
1: <laughs> ja, jag fattar, jag fattar. Och det är den frågan jag faktiskt fått flera gånger. Och om jag utgår från vad jag gillar så vill jag oftast ha en, en boll som, som svarar um, känsligt. Och vad menar jag med känsligt? Jo, du ska kunna få en bra feeling på bollen. Du ska kunna toucha bollen och bollen responderar på rätt sätt. Och det är ju de här bollarna som är kanske lite snabbare, lite lättare. De som inte okay. är stenhårda heller. Det är en hårfin balans på en mjuk boll och en hårboll. Allt handlar om att bygga en boll inifrån och ut. Och alla de där funktionerna tillsammans ska ju funka bra. Och ska jag ge ett exempel på på en boll som jag gillar extremt mycket det är Head Pro S-bollen. Dock mm. håller den väldigt, en kort tid men den är extremt mm. bra från slag nummer ett. En annan boll jag gillar väldigt mycket det är bullpaddelbollen för den får du att få samma känsla. Att du har bra feeling, du, 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 du kan spela med handen. Det är ett annat um, en annan sak jag brukar säga att kan du spela med handen alltså med handlederna och bollen svarar mm. Då är det en bra boll Är du tvungen att spela med armen Så är bollen inte lika bra Och vilka bollar är det? Jo det är ofta de som är lite tyngre lite, lite hårdare Eller lite mjukare De som inte har den här rätta vikten De som inte Responderar och svarar lika känsligt Är du med mig? Ja, kanske lite så.
0: Samtidigt så är det så här, handleden, det, det låter lite mer ändå som att det, det är ju teknik. För jag menar, när jag var i Spanien där var det ju inte en, ett, jag fick inte spela med en ny boll på flera veckor och där Nej. var ju massa världsstjärnor äh, i min värld men en massa duktiga spelare som kunde spela hur bra som helst med vilken boll som helst,
1: hur paffade man var. <laughs> ja men såklart, en paddelspelare ska ju kunna spela, en bra paddelspelare ska ju kunna spela med alla olika typer av bollar. Men när du väl spelar en riktig <laughs> match så kan jag ju lova dig att varenda spelare är känslig. Och utgår ja. jag från min egna känsla så skulle jag ju aldrig kunna spela en riktig match med ett på gamla bollar till exempel. Utan man vill alltid ha nya. Och kollar du på VPT-spelarna mm. så byter de ju bollar var sjunde och nionde gem. Och de, spelar in jo, och de spelar faktiskt med fyra bollar, inte tre. Så att de har fyra bollar i, gol i, i bollning samtidigt. Så att bollarna är oftast väldigt fräscha mm. hela 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 tiden. Och det är det, 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 det man ska försöka hitta Uh, tycker jag ja. om man ska utveckla en boll. Det är en boll som, som man kan spela med handen, som är väldigt känslig, som svarar bra. Den får inte vara stenhård. Men ganska snabb. Den, den får inte vara stenhård, Nej. för då kommer den inte vara lika snabb. Och den får inte vara för mjuk, mm. för då kommer man slå igenom slaget när man ska trycka på den ordentligt. Så att det gäller att hitta rätt tryck, rätt material, funktion på gummit hela vägen ut till pelsen. Så att uh, mm. det, det där är. Det där är liksom svårt Så det är rätt att svårt kombinera att göra en boll. då egentligen? Extremt svårt. Det är väldigt lätt då mm. att skapa en boll, eller inte lätt, men det är lättare att skapa en bra boll som är bra från slag nummer ett. Problemet med den bollen är mm. att den kommer oftast bli dåligt, dålig väldigt snabbt. En boll som håller ja. längre är oftast en boll som är lite sämre till en början. Så att det gäller att hitta en balansgång ja, okay. där. Var vill man lägga sig? Och för mm. egen del när vi utvecklar RS-bollen så tänkte vi att vi ska utveckla en hållbar boll som är extremt bra på, på till träning och eh, medelspelare i Sverige. Som är lite mjukare och skonsam, lite skonsammare för armen också. Men nu håller vi på mm. att utveckla en pro-variant. Vi jag vill inte säga vad den kommer heta men den kommer mm. vara åt eh, elitspelarna helt enkelt. Och okay. de som spelar lite mer paddel. Det är inte kommer för med vara... och södlängd om han har mm, precis. <laughs> inte, <laughs> inte riktigt än. <laughs> han Det inte han får hålla sig till den gamla bollen. Denna nya bollen, <laughs> den, denna nya bollen ska vara eh, bättre, men den kommer hålla lite mindre. Okej, okay, men
0: en fråga då på tal om bollar. Eh, när man byter bollar på VPT, som man säger... Så, så, så tar ju oftast de bollarna och så skickar de några så här hårda slag i glasväggen innan de börjar spela med dem. Varför mm. gör man det? Du vill
1: ju få bollen och, och bli lite varm kan man säga. Precis som, som okay. du själv och jag själv och alla andra så måste vi värma upp innan vi börjar spela. Det lite så är det med bollen. Ja. Värma upp bollen lite så att mm. uh, den studsar rätt och, och svarar lite mer helt enkelt. Det är, ja, okay. det är enda anledningen. Jag tror det är placebo, men absolut, det ser coolt ut. Det ser coolt ut och placebo är det definitivt inte. Vad heter
0: En annan fråga på plan, när jag ändå ställer några sådana dumma frågor som jag har undrat när jag tittar på duktig paddel. När man ska göra server, om man säger att jag servar och du står på nät, så gör ju du något tecken till mig bakom ryggen. Just det. Är det, du? Är det, jag antar att det är vart jag ska serva då Och det är du som bestämmer det Eller är det egentligen jag som servar Som ska säga till
1: dig vart jag ska serva Det är lite olika från parti till par ehm, Kollar du från tennisens synpunkt Så brukar jag oftast den som pekar Den som står framme vid nät Bestämma vart servern ska gå för ehm, mm. I andra fall så i paddel Så brukar man oftast snacka lite innan servern Och då brukar man ju berätta för sin partner Vart man servar Eller diskutera mm. vart man ska gå men många gånger känner jag och många andra paddelspelare att när man serverar så ser man ju inne i spelet man kan vara lite stressad det är ett pressat läge, då är det rätt skönt mm. att få ens partner att ta ett sånt litet beslut eller ge ett tips du, nu är det dags att serva här, vi har servat för mycket ut mot glaset lägg den i mitten mm. nu har vi servat för mycket ja, okay. in i mitten nu går vi för kroppen och det, blir liksom, det är ju ett lagspel, det är en lagsport så att ja. många gånger så, så kan ju den andra spelaren ta beslutet vart man ska serva
0: men har, har du, till exempel ett system hur liksom vi kör vi kör eh, glas, mitt, mitt, glas, mitt, eller pratar ni inför varje serv?
1: Vi pratar inför varje serv. Eh, ja. Rullar matchen på och vi har kontroll så brukar den som serverar serva lite vart som helst. Men när det brukar vara en jämn match eller en viktig match eller kanske ett, ett, vi är i ett läge där matchen står och väger, då är ju varenda mm. serv viktig. Och ibland yeah. så kan man ju kanske inte se vart motståndaren returnerar lite sämre eller vart den returnerar bättre. Låt oss säga att om jag möter en, en spelare som heter X eh, och serverar jag mm. mot denna spelarens backhand så kanske den personen alltid lobbar. Serverar jag mot mm. den spelarens forhand så spelar den kanske alltid bollen lågt. Och i vissa lägen när det är tight och, och, och man kanske har en tveksam bandesh eller. Sämre smash så kanske jag inte vill serva till den spelarens backen för då vet jag att jag kommer få en lobb. Utan då är det kanske skönt att serva på fårens sidan, för då börjar man en volley. Så det är lite sådana här små saker, små tankar. Det är smart. Och man försöker ju läsa spelet, läsa motståndarnas sätt att spela så mycket som man bara kan och jag ser vissa saker och min partner ser andra saker så att där hjälps man åt och det är det man oftast diskuterar mellan slagen eller mellan gamen. Danny sa en grej till mig att um,
0: jag som servar ska ju då berätta för honom vart jag vill serva och viktigt var inför varje boll och han sa det inte bara för att jag som um, står på nät ska veta vart du servar utan också för fokusens som du säger då i en tight match eller i alla matcher varenda boll man ställer om om man faktiskt tänker att vad ska jag serva och sen man berättar för sin partner så kommer man vara lite mer i nuet. Och det känns ju
1: faktiskt väldigt logiskt. Ja men så är det också. Man är man är med i matchen och du, du är mer förberedd på vad din partner ska göra. Så Om du står framme vid nätet och din partner servar, vet mm. du vart den personen kommer slå serven, Då är du ju med på vad som kommer att hända, vart bollen kommer att gå. Så att eh, all förberedelse är, är bra tips. förberedelse. Så att det är tips. Prata alltid. Snacka med varandra. Vart kommer ni serva? Sen så vet jag att när jag spelar med Pakito han säger ju aldrig vart han servar, om inte det är ett viktigt läge. Utan eh, Nej, det, 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 är bara, det är en surf Och som jag nämnde tidigare i förra podden, tror jag. Pacos ja. servar ju bland hans svagheter. Han servar ju helt värdelöst. Inte helt värdelöst, men den är väldigt långsam. <laughs> Nej, och det är ja. ingen stor del av hans spel Men när det väl gäller så brukar en ju Spetsa till det med att spela en backhandserv Alltså göra något annorlunda och, Ja, ja, precis Och eh, Så att det är tips till alla är, Prata mycket, berätta för er Medspelare mm. vart ni servar Och är det inte ni som servar Så, så kan ni alltid liksom Komma med förslag och idéer förslag. Och, och Och diskutera i alla fall Vart er medspelare borde serva För att Mm. Så att det är ett väldigt bra tips
0: Men det är väldigt bra för många Pratar hela tiden om vad ska jag göra För att ta nästa steg och så vidare Och det handlar ju lite som du säger Dels så kan man observera hur de slår sin retur mm. Men också så kan man som, som den personen som står på nät Och sin partner som serverar Man kommer ju kunna täcka helt andra ytor om man faktiskt mm. vet var ja. serven ska gå.
1: Ja. så att man kan, vara lite mer, man kan tjuva lite för vad prata paddelspråk. Man kan tjuva lite och man kan vara lite mer på alerten. Men det är också så här, mm. den som inte servar utan den som står framme vid nät har ju ett bättre mm. överseende över spelet och vart motståndarna kanske serv, returnerar bäst. Så att mm. det, det gäller bara att snacka mycket. Mycket taktik. Paddelsomchock. Mycket taktik.
0: Du jag har en annan Okej okay, sista spelfrågan Men sen har du dig het på gröten Vi har ju ställt lite frågor och det, det här är en fråga som Jag har fått av väldigt väldigt många Hur viktigt det här är Jag ska spela upp ett litet ljudklipp till det här Så ska vi se om du kan Kan höra Så kommer här då
1: du vem det är Ah, du, du tänker på stönandet Här, Här står
0: då Simon Vasquez i ett soligt norviken och bara kötta backhandvolleys på backhandsvolley eh, samtidigt som man låter som
1: kära på var tidigt 2000-tal <här> ah, Som kära på var låter jag ju förhoppningsvis inte <här> men eh, jag köper stönandet, ja Berätta, berätta
0: för jag, ska inte, jag ska inte hänga ut det för Nej. jag gillar det faktiskt också lite Nej. grann. Men, men vart kommer det ifrån? Och
1: vad, är, vad innebär det? Nej, men när du slår ett slag, oavsett om det är hårt mm. eller löst, så andas du in innan du slår slaget och så fort du har träffat bollen så andas du ut. Eh, mm. I mitt fall så låter jag när jag andas ut. <laughs> med? Medan andra kanske inte låter och bara andas ut i det tysta. Men jag får... Ja. Jag, sen tennisen, sen jag var liten, ett litet barn så har jag ju stönat och många inom tennisvärlden stönar mm. och det blir att man får en liten extra skjuts, en liten extra fart lite extra fokus, framförallt jag känner det idag när jag spelar paddel yeah. vilket kan hända utan att jag stönar då blir jag mm. 40% sämre, om inte mer ja. men så fort jag kommer på mig själv bara, ah, jag är inte fokuserad, jag, är, jag kör inte äh. mitt bästa, jag går inte för 100% jag måste börja störna mm. Och så fort jag börjar stöna så Hela hittar jag det. tillbaka till mitt spel. Men, men i grund och botten varför jag stönar det är för att jag lägger på det lilla extra när jag andas ut och mm. trycker ifrån på riktigt. Alltså
0: det, så att, det, äh, låter ju, det låter ju kanske sjukt för någon som inte spelar eller för någon som inte har testat sådär. Men, men jag, ska, jag hade ju velat eh, liksom, kiva med det lite annorlunda men jag måste ändå faktiskt hålla med. Alltså jag tycker att man får... En bättre känsla, alltså inte bara känsla av att spela men också en bättre touch. Man får, man får, alltså man blir lite, lite bättre i spelet. I hur hårt, hur löst man liksom träffar bollen genom att man faktiskt liksom nästan äh, låter träffen. Alltså att man stönar ut hur hårt och hur touchen ska vara. Det är svårt att förklara men äh, det är värt att testa. Jag vill ha hela. Hela Medelplus-Sverige ska fanns stöna imorgon.
1: <laughs> Nej, men inte bara det utan det är också det här självförtroendet. Liksom så här ah, här ja, är jag, det här är mitt slag. Vad gör du nu? Mm. Kan, du, kan du ta mitt slag? Kan du stå emot mina slag? Och liknande. Utan mm. Ibland så bara fejkar man ju det också. Ibland kan jag stöna extremt ja, högt och slå en lösare boll. Men motståndaren kommer ju uppleva att ah, nu kommer en raketboll. <laughs> Fast det kanske in, inte gör så. Det. Ja, precis. Så att, ja, vi
0: måste lägga ut det här klippet på, på vår story såklart ja. Så in och, kolla, ni som inte följer oss på Instagram Proffset och jag Vi lägger ju ofta eh, lite relaterade eh, bilder och klipp eh, På story kring avsnittet eh, som, Och ni som, inte, ni som lyssnar efteran kan gå in och på vår profil Och trycka på avsnitt två Så ser ni allting från inspelningen därifrån Så ni kan hänga med Tog du några bilder eller filmade ni någonting från betongmatchen igår eller?
1: Jag ska få ett ihopklipp video och film från nice. matchen så att den har faktiskt spelats in med drönare och diverse kameror så att förhoppningsvis så kan vi lägga det snart då. ut det ja. Så att förhoppningsvis kan vi lägga ut det på vår Instagram också där vi bjuder på lite ja. spel Men vår stora uppvisningsmatch eller det ska vara en uppvisningsmatch men vi kommer ju spela för, för Kung och fosteland. det är på lördag Så och hur länge stannar du? Eh, fram till den första februari så landar jag i, på svensk mark igen. Men kommer det, det streamas den här matchen som du pratar om då? Nej, det kommer inte det. Och vet du varför? För att nätverksuppkopplingen är ah, helt värdelös. Så att vi har även svårt att kommunicera med varandra om vi inte är tillsammans på en och samma plats. För att ringa ah. och smsa kostar en förmögenhet. Och det finns mm. typ ingen wifi någonstans. Alltså det känns verkligen ja. som, som man är på, på en annan planet nästan. Vi är, vi är någon helt annanstans skönt. i världen. Och det är både väldigt skönt, men man blir också lite uppjagad och stressad. För att när du väl har wi så ser du bara, åh nej, 100 nya meddelanden. Åh nej, 65 ja, ja, ja. nya Whatsapp sin, och 20, mail, 20 mails också. Bara, åh herregud. Om man börjar svara så måste man ju svara alla. Så att då, då, ja, jag då gör man he helt enkelt som så att man inte svarar någon. <laughs> men, <laughs> ja, men det
0: är bra att ni i alla fall filmar lite där nere så vi kan få se lite i efterhand. För man är nu väldigt
1: nyfiken på hur det ser ut och hur mycket mm. ni spelar och allt runt omkring. Ja, men självklart, det kommer komma upp för, förhoppningsvis. Men eh, tillbaka och till frågan så kommer den tyvärr inte streamas på grund av. Eh, den dåliga nätverkskopplingen.
0: Men eh, jag känner lite som att eh, vi har ju, det har varit eh, halvutmaning bara att spela in det här. Du har ju fått gå och leta wifi bara för att kunna liksom, prata med mig. Och vi har ju mm. en sån här klassisk utlandskorrespondent <gör> i TV4-fördröjning eh, där man ställer mm. en fråga och sitter och väntar på ett svar. Så att, kanske inte så dynamiskt som, som det brukar vara i en inspelning. Så jag tänker att vi kanske rundar av eh, dagens eller veckans podd mm. och eh, Ännu en gång hoppas vi att folk har överseende med att du fackar upp på något sätt. För jag menar, denna gången fackade du inte upp ljudet, men du fackade upp att du åkte till Maldivarna. Ja, precis. Eh,
1: och glad är jag för det. <laughs> jag köper dig, gubbe. Jag, jag,
0: jag får väl faktiskt helt enkelt unna dig det, trots ja. att det kom typ 12 cm snö här i morse.
1: Ja, men snö men, inte heller. Men, tror så, jag så är det. det.
0: Så är det. Det finns mycket att prata om. Eh, som vi behöver ta upp egentligen nästa vecka. Jag, mm. jag tänker att vi ska gå in på hur du hamnade på föransidan, hur det är och Vi behöver prata om Björkman och mitt nya kostschema. Vad gör jag för
1: Adidas? Och, ja, men det finns ändå en del grejer att täcka av i nästa avsnitt. Absolut. Och har ni fler frågor? In och skriv till oss, DM, ja. Paddle och jag. Vi, vi, vi kommer försöka ta upp så mycket samtalsämnen som vi bara kan. Men som du nämnde Patrick mm. vi måste snacka om ditt kostschema. Vilket inte är sunt. Ja. Så att du måste börja äta <skratt> ordentligt snart. Jajamän. Um, och, det kommer att
0: före- och efterbild när jag är klar, men vi har, alltså som Simon säger, vi har fått jättemånga bra frågor och det är inte så på något sätt att, att de har varit dåliga. Jag kände bara att den här veckan så hade vi inte riktigt möjlighet för att kunna liksom ställa en fråga och få ett svar med, med fördröjning som var så att vi sparar lite så bara fortsätt bomba, var inte rädda för att ställa samma fråga igen, vi läser
1: allt. Vi läser allt. Och förr eller senare så kommer vi ta upp frågan, det lovar vi. Precis, men och vi ska även, jag ska även passa på att tacka Mundo som gjorde en
0: fin shoutout till oss i sitt förra avsnitt där de sa att vår podd var eh, lyssningsvärd. Så jag hoppas att eh, de som är nya lyssnare kanske står ut en vecka till här nu. Eh, och eh, ja, vi eh, kommer tillbaka varje torsdag och jag tycker att eh, vi rundar av med lite. litet... Simon Vaskes, alla kära påvastaren här i bakgrunden. Tack för den här gången. Jag, ta hand om er. Simon, jag önskar dig. Njut faktiskt av Maldivarna. Det är du värd. Och ta tillvara på det. Ta mycket bilder. Lägg ut mycket. Jag saknar dig. Så eh,
1: hörs vi snart. Vi hörs och ses snart. Adios så länge vi, och gubben. Adios amigo, hälsa mimi Spela så mycket paddle som ni bara kan Jag ska hälsa tjejen som ligger här och sover Vi är ju mitt i natten <laughs> när vi spelar in den här podden här mitt Vi i natten, är lite ja. för er Men eh, 4, timmar. Stay tuned, nästa torsdag ska vi ta upp Massa roliga samtal sen Massa roliga grejer Tusen tack Simon, ta om dig Hej hej
0: Puss